0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaz.
1: Chers auditeurs de Radio Présence Figeac et Occitanie, aujourd'hui Marie-Odile Lacaz me laisse le micro pour inviter à nouveau Tienne Simonin, à continuer à parler du musette, de l'histoire du musette, avec Armand à la technique. Bonjour Armand.
0: Bonjour Mathilde, bonjour Tiennet.
1: Et moi-même, Mathilde Lacaze, qui vais conduire cette émission avec euh, Tiennet Simonin. Bonjour Tiennet.
0: Bonjour Mathilde, bonjour tout le monde. Alors
1: Tiennet, vous êtes euh, en Bretagne en ce moment, mais grâce au, à la technique, Fantastique d'Armand, euh, nous avons la possibilité de vous joindre en Bretagne pour que vous continuiez à nous parler euh, de l'histoire du Musette. Donc nous avons déjà vu les origines du Musette dans une première émission, l'entre-deux-guerres dans une deuxième émission, et aujourd'hui, Tiennet, de quoi va-t-on parler
0: Alors aujourd'hui, on va partir des années euh, 1940, et puis on va aller jusqu'aux années 1980, grosso modo, on va voir qu'il y a pas mal d'évolutions, dans ces décennies-là. Donc la dernière fois, on était resté à 1940, qui marque une nouvelle fermeture des balles, comme en 1914, fermeture des balles en France. Néanmoins, on a toujours du musette et de l'accordéon, au moins à travers les, les enregistrements. Et comme j'avais dit, à la fin des années 1930, on a l'émergence du, du swing musette, qui est un métissage entre le musette la musique manouche et le swing américain et en fait c'est l'accordéoniste Gus Viseur qui va donner ses lettres de noblesse à ce style euh, avec Tony Murena également et on va écouter une, une valse Gus Viseur a composé beaucoup beaucoup de valses swing celle qu'on va écouter donc s'appelle Flambée Montalbanaise
2: I'm <laughs> sorry.
1: Superbe valse que cette flambée montalbanaise de Gus Viseur. Tiennet, je vous laisse le micro pour la suite.
0: Oui, on entend bien avec cette valse, le, ce fameux swing, qui est propre donc à la, à la valse swing, au swing manouche. En, en quelques mots, avant Gus Viseur, on jouait plutôt les valses. Euh, quand il y avait des croches, c'était assez carré en fait. Et Toutes les notes avaient à peu près la même durée. ta 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 euh, ta 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 ta. ta, ta. Et avec l'arrivée du swing, on va plutôt jouer ta-ta-da-ta-da-ta-da. Ta, ta, ta. Ça, on l'entend bien dans, le, dans cette valse-là, mais dans, dans l'ensemble des valses-swing du répertoire de Gus Wieser. Voilà, là, on est en 1940. On va avancer euh, de quelques années arriver en 1945, donc juste à la sortie de la guerre. Et on va écouter Joe Priva. Alors, Joe Priva, c'est un autre grand représentant du, du swing musette. Il se fait déjà un petit peu connaître euh, à la fin des années 30, mais dans un répertoire standard assez classique, un, un son musette assez classique également. Mais il va vraiment, euh, j'allais dire, basculer dans le, dans le swing musette donc à partir de 45. Et il se fait connaître avec ses premières compositions, qui sont vraiment de, de très belles factures. On va écouter l'une de ses premières valses swing, qui s'appelle « Sa préférée ».
2: I'm <laughs> sorry.
1: à Jacques 97 7. Ah moi j'aime ces types de vals musette j'aime beaucoup écouter ça ça me rappelle les balles ça me rappelle tout le swing manouche que j'aime beaucoup écouter aussi est-ce que vous jouez ce type de musique Tiennet?
0: Non je, le musette que je que je joue à l'accordéon c'est plutôt le musette des années 20 années 20 30 mais, euh, non, non, après, le swing musette, c'est vraiment très virtuose et euh, c'est assez difficile, finalement. Mais dans le phrasé Beaucoup écouté. Oui, le phrasé est différent. Il y a, puis, non, mais il y a une, ouais, une technicité plus, plus importante, à mon avis. Hein, mais euh, Voilà, plus de virtuosité, plus de dextérité, également.
1: D'accord. Donc, après le, le swing manouche, qu'est-ce qui suit dans l'histoire du musette dans cette période-là
0: Alors. Là, on est, euh, on est donc dans les années 40. Il euh, À la sortie de la guerre, il y a une, une évolution du répertoire qui va se faire un petit peu comme celle qui avait eu lieu euh, après la Grande Guerre en 1919. Il va y avoir euh, voilà, des changements dans le répertoire dansé. Alors, fin années 40, on va voir apparaître, enfin, se populariser plutôt, parce que ça apparaît un peu avant, la rumba, le tcha-tcha-tcha, le boléro. Puis, un petit peu plus tard, euh, plutôt euh, dans les années 60, là on va avoir euh, dans, dans le Balmusette bal hein, l'arrivée euh, du Rock, euh, du Twist un petit peu après, et puis le Madison. On a euh, une disparition progressive du Foxtrot, voilà, on en a de moins en moins. Donc renouvellement des danses, et puis parallèlement on a une scission assez claire dans les années 50, entre d'une part... Euh, un musette qui va être fidèle au, au registre 3 voix musette dont j'avais parlé à la dernière émission. Un musette qui se, veut, euh, qui se veut moderne, en fait, et qui va intégrer tout ce qui est euh, à la mode au niveau des instruments. Donc, on va avoir l'apparition de la guitare électrique, par exemple, et puis plus tard euh, les synthétiseurs, et puis encore plus tard euh, ce qui est boîte à rythme, MAO, musique assistée par ordinateur. Voilà, donc un musette qui va être associé vraiment au bal populaire. Et puis, d'autre part, un musette Peut-être un peu plus à écouter, j'allais dire plus acoustique en tout cas, avec moins d'instruments électrifiés, plus mélancolique aussi, plus fidèle au son musette, mais lui pour le coup qui va être complètement boudé par les médias. Les médias vont vraiment mettre le, un coup de projecteur sur le, le premier type de musette dont on a parlé. Alors pour, pour illustrer un petit peu cette évolution du, du musette, alors on aurait pu écouter Yvette Horner, on aurait pu écouter André Verchuren et Mable, voilà, qui sont vraiment des, des représentants. Euh, euh, très célèbre de ce, de ce genre de musette. Euh, moi, je vous propose d'écouter un accordoniste qu'on connaît peut-être un petit peu moins, qui s'appelle Édouard Guleux, voilà, dans une valse de 69, euh, qui s'appelle l'accordéon des amoureux. Alors, l'accordéon des amoureux, c'est vraiment le musette typique des années 60-70, avec batterie, guitare électrique euh, qu'on emprunte au rock, avec des thématiques aussi euh, beaucoup plus restreintes dans les paroles des chansons par rapport au café-concert ou au musical. C'est l'amour voilà, qui dure toujours, la fête, la joie. Et c'est vraiment un, un musette qui reste associé, euh, vous savez, à l'image de l'accordéoniste très souriant, qui joue debout. Euh, avec des paillettes Avec des paillettes, oui. etc. La boule à facettes. Euh, voilà, ça, ce, ce, comment dire, cette image-là de, de l'accordéoniste avec le sourire figé, ça date des années 50. C'est associé au début de la télévision, en fait. C'est l'ORTF. Et puis il y a le Tour de France aussi. Voilà, l'accordéon était très, très associé au Tour de France. Puis il y a le développement des galas aussi, euh, en, en parallèle dans ces, dans ces années-là. Voilà, bref, on va écouter donc l'accordéon des amoureux par Édouard Duleux.
3: Joue contre le les amoureux font un beau rêve. Mélodie, ta ligne tendre. On voudrait toujours entendre, c'est un chant d'amour. Un frisson semble bercer fils et garçon à accordéon.
1: Mais ça me fait penser au bal de village auquel j'ai été petite euh, et puis euh, je revois très bien mon grand-père se préparer pour aller au bal musette le dimanche après-midi c'est tout à fait ce style de musique là n'est-ce pas
0: Musette très populaire dans les années voilà, 60, 70 années 80 encore Voilà, même encore dans les années 90 c'est toujours pas fini en fait on a toujours dans l'été les... dans dansant actuellement souvent c'est les dimanches après-midi on a ce genre de de musette alors il n'y a plus forcément euh, un orchestre maintenant qui accompagne euh, l'accordéoniste souvent c'est plutôt des, des, des boîtes à rythme ou des, des gens qui font du, du synthé mais voilà on a euh... c'est pas terminé quoi ce musette, -là, ce musette là continue à
2: ah non je à, confirme à, hein
0: à travers euh, les balles et c'est vrai que c'est surtout euh... Surtout dans les campagnes, c'est vrai que ça reste surtout attaché à la ruralité.
1: Dans le Lot, euh, moi, je, je, je vois encore des, euh, des balles de la poule farcie, des balles du dimanche après-midi avec ce style de musette. Et les accordéonistes sont jeunes d'ailleurs.
0: Oui, ouais, c'est toujours très populaire, absolument. Alors, pa parallèlement à, à, ce, à ce musette dont on vient de parler, il y, y a un phénomène né dans les années 1930 mais qui explose vraiment dans les années 50-60. C'est le, 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 le néo-folklore Auvergnat, ah. euh, avec des accordéonistes comme Jean Ségurel, comme André Thivet, Tonin Troupel, etc. À mon avis, euh, le meilleur représentant de ce genre-là, ça reste Jean Vessade. Alors Jean Vessade, c'est une, vraiment une vedette du musée de Parisien dans les années euh, 20-30. D'ailleurs, il est le premier à enregistrer avec euh, Django Reinhardt, qui à l'époque était au banjo.
1: Ah, Django Reinhardt, justement, je demandais ouais. où est-ce qu'il était là-dedans
0: Eh ben voilà, Django Reinhardt, en fait, avant de... Donc, il s'est fait connaître, bien sûr, avec tout son travail autour du swing manouche. Mais euh, avant ça, il accompagnait les accordéonistes dans les balles musettes, plutôt avec le banjo, hein. avec la guitare un peu aussi, mais au début, c'était le, le banjo six-cordes, voilà.
1: Alors, un petit mot sur Django Reinhardt, hein, qui vient euh, donc des, des gitans. Hein. Django Reinhardt jouait avec trois doigts à la main gauche, puisqu'il avait eu sa main brûlée dans un accident. Et euh, ça reste un virtuose de la guitare et du, euh, du banjo manouche, n'est-ce pas Oui,
0: complètement. Mais quand on l'entend au banjo, en fait, il a encore tous ses, tous ses doigts entre lignes. C'était avant l'accident. Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs euh, de voir euh, quel... quel euh... Dextérité, il arrivait à avoir avec tous ses doigts, alors qu'il avait seulement 13 ans, hein, je crois. Euh, L'enregistrement de Jean Vessade, le premier avec Jean Django ça c'est 1928, mais je crois que c'est 1915, si ma mémoire est bonne. Donc il devait avoir 13 ans, vraiment très très jeune, il a commencé à, à accompagner et à enregistrer du musette. Donc euh, pour en revenir à, à Jean Vessade, euh, c'est le compositeur d'un très grand passodope très connu, et mentille voilà, enfin, bref, il a, il a eu donc cette carrière dans, dans le, le musette parisien dans les années 20-30. Et puis dans les années 50, il revient avec euh, pas mal de compositions à lui autour de l'Auvergne avec toujours un petit peu les mêmes thèmes, euh, les, les bergers, les pastourelles, les pastouraux, les paysages de l'Auvergne, la nostalgie du pays qui est loin. On retrouve toujours un petit peu ces mêmes thématiques dans les, dans les paroles de chansons. Et puis, euh, c'est finalement un métissage entre euh, le folklore Auvergnat et euh, le musette. Euh, voilà, souvent, il y a un petit, peu de, un petit peu de cabrette, un petit passage de cabrette pour rappeler des euh, origines Auvergnates, etc. Et je vous propose d'écouter euh, une valse donc, de Jean Vessade, par Jean Vessade lui-même, qui s'appelle « Ma pastourelle <musique> ».
3: C'est la plus belle des filles de chez nous Sa taille fine, sa belle mine Et son regard si doux Rendent jalouse les fleurs mêmes Je vous le dis sans détour C'est pour cela que mon cœur l'aime Il l'aimera toujours Chante, chante, ma bielle, ton refrain le plus joli. Chante, chante pour elle, un air de mon pays.
1: Je me rappelle une soirée que j'avais faite, enfin à laquelle j'avais participé, je crois que c'était en 2004 à Saint-Chélie-d'Apché, euh, en Aubrac, et c'était une soirée jean Veissade et ils avaient, passé, euh, enfin, ils avaient joué tous les morceaux de jean Veissade justement, je crois que c'était un hommage qu'on lui faisait euh, mmh. pour l'anniversaire de sa mort ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même une musique qui s'écoute toujours et qui se joue toujours. Ah oui,
0: mais surtout en Aubrac, euh, Voilà, j'en vais ça des de là-bas. Donc c'est un répertoire qui reste très apprécié et très pratiqué en Aubrac. Oui.
1: Il y avait du monde, je me souviens très bien.
0: Ah oui, oui, je veux bien le croire. Juste pour revenir sur Django Reinhardt, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Il était de 1910. Donc en fait, sur le, le premier enregistrement, il avait non pas 13 ans, mais 18 ans, ce qui reste quand même.
1: Oui, on, on l'avait comme... rajeuni un peu, quoi.
0: On l'avait rajeuni un peu. Bon,
1: voilà. <rire> En tout cas, c'était quand même un virtuose. Peut-être qu'il n'y avait pas eu d'enregistrement avant ses 18 ans, mais je pense qu'il jouait déjà très bien. Oui. Alors ensuite, euh, que se passe-t-il dans l'histoire de Musette Donc ça, c'est encore une musique qui est très actuelle et qui se joue. Et est-ce qu'il y a une évolution Ou est-ce que parallèlement, euh, il y a une autre type de musette qui se joue Comment on évolue bah,
0: Disons, ouais, fin, le, le, le musette dont j'ai parlé... Euh plus fidèle au, au swing manouche euh, musette plus acoustique etc ça reste vraiment quelque chose de très confidentiel dans les années 60 70 on a des disques comme manouche partie avec joe privat qui vont sortir mais voilà c'est encore une fois ça reste euh, assez manouche peu connu euh, du, <rire> du public très beau disque de, de Jo privat et du coup, il y a quand même une forme de rejet dans la jeune génération du, du musette, celui qui est médiatisé, le musette d'Yvette Horner, de Verchuren, etc.
1: Le musette Paillette.
0: Le musette Paillette, voilà. Et là, on va trouver quand même dans la chanson française euh, des années 60-70, ouais, 50-60-70, alors après l'accordéon, il va quand même garder une, une place importante dans la, dans la chanson française même si elle est moindre que, de, que dans l'entre-deux-guerres. Donc on pense à Piaf, Barbara, Bourville, Léo Ferré, Jacques Brel, etc. Et alors c'est drôle d'ailleurs parce qu'on va écouter la chanson euh, Vesoul, où Jacques Brel euh, invite Marcel Azola à, à l'accordéon. Et euh, dans, les, dans les paroles de Vesoul, il y a d'ailleurs « J'ai horreur de tous ces flonflons, de la valse musette » Et de l'accordéon, <rire> Mais ça. je pense pas que, bien sûr, c'est une chanson et ce n'est pas, pas Brel qui parle. Je pense que Brel aimait l'accordéon, il y avait souvent de l'accordéon avec lui sur scène. Par contre, il se fait l'écho d'un sentiment très présent dans la jeunesse des années 60. Voilà, il parle de l'aversion, en fait, pour le musette euh, paillette et pour, euh, pour l'accordéon musette. Donc voilà, on va écouter euh, Vesoul par Jacques Brel et Marcel Azola.
3: T'as voulu voir Vierzon, et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur, et on a vu Honfleur T'as voulu voir Hambourg, et on a vu Hambourg J'ai voulu voir Envers, on a revu Hambourg J'ai voulu voir ta sœur, et on a vu ta mère Comme toujours T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg T'as voulu voir envers, on a vu que c'est faubourg, T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur, Comme toujours Mais je te le dis Je n'irai pas plus loin Mais je te rien, J'irai pas à Paris D'ailleurs j'ai horreur tous les flancs flancs de la valse et de la cornéon T'as voulu voir Paris, on a vu Paris T'as voulu voir du toron et on a vu du toron J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le Mont Valérien T'as voulu voir Hortense, elle la tête en Cantal Je voulais voir Vizance, et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal Par hasard T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris T'as voulu aimer du toron, on a quitté du toron Maintenant je confonds ta sœur et dans mon valet rien de ce que je sais d'Ortan, j'irai plus dans le Cantal et tant pis pour Byzance puisque j'ai vu pigaler la Gare Saint-Lazare c'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, caille, qu caille, caille, le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flancs, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vezoul T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg J'ai voulu voir Envers, on a revu Hambourg J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon Chauffe, chauffe, chauffe T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vezoul T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg T'as voulu voir verre, on a vu que c'est faux Pour t'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur comme toujours chauffer les gars, eh, mais je te le redis, eh, je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, j'irai pas à Paris, d'ailleurs j'ai horreur de tous les plans plans de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris, t'as voulu voir du tout et on a vu du tout.
1: Chauffe Marcel chauffe, c'est une expression que l'on entend beaucoup dans la langue française, enfin entre nous, et j'ai appris euh, à travers euh, quelques documentations que ça venait de cette valse euh, où Brel, euh, emporté par son chant et par euh, la dextérité de, de Marcel Azola, lui dit chauffe Marcel chauffe et c'est resté dans, dans, dans notre, parmi nos expressions. Alors merci beaucoup Tiennet pour cette... Euh, Troisième partie de l'histoire du musette, nous allons nous quitter là-dessus sur, sur des notes de Marcel Azola et de Jacques Brel, mais nous vous retrouverons pour une quatrième partie et dernière partie sur l'histoire du musette. Euh, J'espère que nos auditeurs restent en suspense. A bientôt. À la prochaine.
0: C'était Musique traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle... Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.